0: Und herzlich willkommen zur 29. Folge des Vereinsmeier-Podcast. Heute geht es um das Thema Fördervereine, die wichtigsten Grundlagen. In den letzten Jahren wurden mit wachsender Zahl Fördervereine gegründet. Auch wenn es sich bei Fördervereinen dem Gesetz nach erst einmal um normale Vereine handelt, so weisen sie doch einige Vorzüge auf. Was ein Förderverein ist, welche Rahmenbedingungen er hat und welche Vorteile der Förderverein genießt, hörst du in diesem Vereinsmeier-Beitrag. Auch zum Thema Förderverein hat Wikipedia eine gute Definition parat. Den Link stelle ich den Shownotes bei oder den findest du dann auch im gleichnamigen Artikel. Und zwar sagt Wikipedia, ein Förderverein ist in der Regel ein Verein, dessen Hauptzweck in der Verbindung von finanziell potenten Geldgebern und einer unterfinanzierten gemeinnützigen Einrichtung besteht. Fördervereine sind eine Form des bürgerschaftlichen Engagements in der Zivilgesellschaft. Da stellt sich einem natürlich die Frage, worin unterscheidet sich der Förderverein vom normalen Verein? Der Förderverein unterscheidet sich von einem herkömmlichen Verein in der Hauptsache daher, dass es in diesem Verein nicht um einen üblichen Vereinszweck wie Sport, der Zucht von Brieftauben oder dem Thema Kunst geht. Hier steht also nicht das Betreiben von Sport durch die Mitglieder oder gesellige Veranstaltungen im Vordergrund, sondern das Einwerben von Sachspenden und Geld. Dieses wird neudeutsch auch als Fundraising bezeichnet. Dabei nutzen auch Fördervereine durchaus typische Vereinsveranstaltungen, gesellige Veranstaltungen oder auch Benefizveranstaltungen als Mittel zum Zweck, um Spenden einzuwerben. Dabei wird entsprechend Werbung gemacht, und Netzwerke werden im Sinne der Förderung gepflegt. Vor Augen hat hier jeder sicherlich Schulfördervereine, deren Mitglieder Eltern oder ehemalige Schüler sind. Aber es gibt auch Fördervereine für Hochschulen, Theater und andere wohltätige Zwecke. Für Satzung, Mitgliedschaft und Vorstände gelten dann im Übrigen die gleichen Regelungen wie für herkömmliche Vereine. Das kannst du auch nochmal im Vereinsmeierartikel Rahmenbedingungen für deinen Verein nachlesen. Oder auch hören in der dritten Folge vom Vereinsmeier-Podcast. Dort dreht es sich auch um das Thema Rahmenbedingungen für deinen Verein. Welche Vorteile hat ein Förderverein denn nun? Die Gründung oder auch der Betrieb eines Fördervereines hat gegenüber dem herkömmlichen Verein diverse Vorteile. Da ein Förderverein für eine Schule oder einen anderen Verein dagegen zusätzlichen organisatorischen Aufwand und zusätzliche Strukturen mit sich bringt, ist die Gewichtung dieser Vorzüge für den jeweiligen Nutzungsfall zu bewerten. Ein grundsätzlicher Vorteil des Fördervereines ist, dass dieser diverse Vereine und Organisationen unterstützen kann, ohne hierbei Beschränkungen in der Mittelweitergabe zu unterliegen. Ein Förderverein kann durch einen eng definierten Zweck gegebenenfalls leichter Fördermittel einwerben. Die zielgerichtete Ansprache von Spendern kann dadurch zumeist deutlich erleichtert werden. Die Förderung von Schulen und Kindergärten mit öffentlichen Mitteln unterliegt haushaltsrechtlichen Beschränkungen. Die Fördervereine dagegen unterliegen diesen natürlich nicht und haben so die Möglichkeit, dort auch Projekte zu fördern, die in den Schulen und Kindergärten sonst nicht möglich wären. Ein Förderverein kann ebenfalls eingesetzt werden, um wirtschaftliche Risiken bezüglich der geförderten Organisationen zu reduzieren. Der Förderverein behält bei leihweisen Überlassungen die Sachmittel und kann so auch bei Insolvenzen der geförderten Vereine seiner Fördertätigkeit weiter nachgehen. Spannend ist natürlich die Frage, gibt es dazu noch steuerliche Vorteile? Tatsächlich liegt ein weiterer wesentlicher Vorteil bei Fördervereinen im Bereich des Steuerrechts. Gerade bei doppelten Strukturen, als Beispiel ein Fußballverein und ein Förderverein, der die Jugendarbeit im Fußball fördert, ist es so möglich, die Kleinunternehmergrenze zweimal in Anspruch zu nehmen. Dieses bedeutet dann zweimal 17.500 Euro. Eine doppelte Inanspruchnahme von Freibeträgen im Bereich der Körperschaftssteuer und der Gewerbesteuer ist somit ebenfalls möglich. Bedeutet ganz konkret 2 mal 35.000 Euro. Der Vereinsmeier-Artikel Dein Einstieg in das Thema Steuern beschäftigt sich damit tiefer, wenn du das nochmal nachlesen möchtest. Und hören kannst du das natürlich auch in der 15. Folge des vereinsmeier podcast Aber Vorsicht: Der Paragraf 64 der Abgabenordnung, Link füge ich bei, besagt auch, die Aufteilung einer Körperschaft in mehrere selbstständige Körperschaften zum Zweck der mehrfachen Inanspruchnahme der Steuervergünstigung nach Absatz 3 gilt als Missbrauch von rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten im Sinne des paragraph 42. Es ist also bezüglich der Freibeträge strikt darauf zu achten, dass die Organisationen nicht zu dicht beieinander liegen. Sie müssen eigene Vorstände haben und auch eigene Satzungen, die den selbstständigen Förderverein nicht einschränken. Welche Rahmenbedingungen du bei einem Förderein noch berücksichtigen musst, dazu kommen wir jetzt. Die Rahmenbedingungen entsprechen im Wesentlichen denen eines normalen Vereines. Das bedeutet, dass der Verein seine Mittel zeitnah zu verwenden hat. § 55 Abgabenordnung, Link füge ich bei. Und das natürlich versatzungsgemäße Zwecke. Dem Verein ist also das Ansammeln von Kapital so erst einmal nicht gestattet. Im Bereich der Rücklagenbildung hat es in den letzten Jahren durch das Ehrenamtstärkungsgesetz seit 2014 ein paar Änderungen gegeben. Diese Themen spiegelt nun der Paragraf 62 Abgabenordnung. Dort dreht es sich um Rücklagen und Vermögensbildung wieder. Link füge ich bei. Lese dazu auch gerne den Vereinsmeier-Artikel Rücklagen, Vermögensbildung im Verein. Oder noch viel einfacher, höre dazu die Folge 28 des Vereinsmeier-Podcasts, die da auch heißt Rücklagen, Vermögensbildung im Verein. Ganz wichtig bei Fördervereinen ist, dass die Mittel nur an gemeinnützige Körperschaften und Vereine weitergegeben werden dürfen. Sollte hier Unsicherheit bestehen, ist am besten der aktuelle Freistellungsbescheid vorzulegen. Die Weitergabe von Mitteln kann dann über die Kontoauszüge nachgewiesen werden. Für die ordnungsgemäße Verwendung der Mittel muss dann wiederum der gemeinnützige Empfänger Rechenschaft ablegen. Grundsätzlich kann ein Förderverein auch gemeinnützige Zwecke im Ausland fördern. Hier gibt es allerdings auch Rahmenbedingungen, die einzuhalten sind, damit dies zulässig ist. Die Förderung darf nicht gegen Deutschland gerichtet sein. Die Art der Mittelverwendung muss den in Deutschland gültigen steuerbegünstigten Zwecken entsprechen. Und der Empfänger im Ausland muss einer Organisation im Sinne des Körperschaftssteuergesetzes entsprechen. Ähm, Weiteren ist eine Mittelbeschaffung durch einen Förderverein rein über einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb nicht zulässig. Die Gemeinnützigkeit wird dann nicht anerkannt. Allerdings werden wiederum bei dem durch den Förderverein geförderten Verein die weitergegebenen Mittel dem ideellen Bereich zugeordnet, auch wenn sie beim Förderverein über einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb entstanden sind. Diese Zuwendungen unterliegen aber dann natürlich einer solchen Mittelbindung. Der empfangene Verein darf diese Mittel nicht für seinen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb verwenden, sondern nur im Rahmen der steuerbegünstigten Vereinstätigkeiten. Und klar sollte natürlich auch sein, dass ein gemeinnütziger Förderverein eben auch der Allgemeinheit nützt. Da ist es nicht zulässig, dass Sportler über das Maß der entstehenden Kosten hinaus Geld erhalten oder vom Förderverein beschaffte Lehrmittel nur an die Eltern verteilt werden, die Mitglied in diesem Förderverein sind. Transparenz und selbstloses Handeln sind dabei natürlich absolut wichtig. Wie kann denn der Förderverein nun Mittel weitergeben? Die Art der Zuwendung an andere gemeinnützige Körperschaften muss nicht nötigerweise in Geld erfolgen. Über Geldzuwendung hinaus kann dies auch mit Sachmitteln, Darlehen oder Kostenübernahmen geschehen. Kostenübernahmen können das Tragen von laufenden Kosten, Gehältern oder Mieten sein. Hierbei müssen aber die steuerbegünstigten Zwecke des anderen Vereins unterstützt werden, wie Sportgeräte und so weiter. Ein geselliges Vereinsfest zu unterstützen, gehört nicht dazu. Aber Vorsicht! Diese Weitergabe von Mitteln muss dann eben auch durch einen Förderverein geschehen. Ein normaler Verein darf durchaus Mittel zur Verwendung für steuerbegünstigte, gemeinnützige Zwecke weitergeben. Allerdings darf dies aber nicht der überwiegende Teil der Vereinsmittel sein. Der überwiegende Teil der Mittel bei einem herkömmlichen Verein muss da eben für den eigenen steuerbegünstigten Vereinszweck genutzt werden. Ich denke, das sollte klar sein. Was musst du zum Thema Fördervereine noch wissen? Auch als Förderverein kann man natürlich Mitglied in einem Dachverband sein, wie zum Beispiel dem Bundesverband der Fördervereine e.V., den Link packe ich in die Shownotes und den findest du natürlich auch im gleichnamigen Artikel Fördervereine, die wichtigen Grundlagen auf vereinsmeier.online. Ein Verband hält weitere Services für seine Mitglieder bereit. Im Falle des Bundesverbandes der Fördervereine sind dies nebst der Interessenvertretung eben auch Ansprechpartner für die Themen Vereinsverwaltung und Führung, Mitgliedergewinnung und Hilfe bei steuerlichen und rechtlichen Fragen. In den Beiträgen sind dann auch die wichtigsten Versicherungen enthalten, um den Förderverein und dessen Vorstand zu schützen. Ich hoffe, dass du hiermit schon einmal einen guten Überblick über das Thema Förderverein erhalten hast und so abwägen kannst, ob er auch ein Instrument für Förderbedarfe in deinem Umfeld und deinem Verein sein könnte. Und solltest du selbst interessante Erfahrungen mit diesem Thema gesammelt haben, bin ich für einen Kommentar äh, ja zum Artikel oder eben auch zu dieser Podcast-Episode dankbar. Bei Tipps und Tricks zum Thema Fördervereine poste gerne deine Hinweise. Sie können so auch den anderen Vereinsmeier, Lesern und Hörern nützen. Vielen Dank dafür. Ja, wie immer füge ich in den Show Notes und auch im Artikel noch äh, Buchtipps bei. Ähm, ja, und zu dem Thema eben zwei passende Buchtipps. Das eine Buch heißt Vereine gründen und führen für Dummies. Oder Vereine gründen und führen für Dummies, wie auch immer, ob man das nun in Deutsch oder Englisch sagt. Ja, und dann noch ein Buch, was sich nennt Vereine gründen und erfolgreich führen. Da habt ihr dann auch die Grundlagen drin, wenn es darum geht, einen Verein zu gründen oder eben auch einen Förderverein. Zum Schluss noch ein Zitat, was zum einen etwas witzig klingt, zum anderen aber auch eine Begebenheit beschreibt, die ihr alle aus euren Vereinen kennt. Und zwar ist es von Hans Heinrich Hitzler. Er hat gesagt: Ohne seine Idealisten könnte kein Verein existieren. Ohne seine Phlegmatiker hätte keiner genug Mitglieder. Ja, dann bedanke ich mich wieder mal fürs Zuhören und äh, ja, schau doch mal vorbei auf Vereinsmeier.online. Dort findest du weitere Artikel und Informationen zum Thema. Hast die Möglichkeit, dich für den Newsletter einzutragen oder für den Podcast, falls du den noch nicht abonniert hast. Ja, und findest natürlich dort auch die Links zu den sozialen Medien, auf denen du dann ebenfalls Informationen von vereinsmeier.online finden kannst. Somit bleibt mir dann nur noch dir einen tollen Tag zu wünschen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Vielen Dank, dass du den vereinsmeier.online-Podcast gehört hast. Wenn es dir gefallen hat, hinterlasse doch eine 5 sterne bewertung oder markiere vereinsmeier.online bei Facebook, Twitter, Instagram oder Steamit mit einem Gefällt mir. Vielen Dank für deine Unterstützung. Und höre gern wieder rein, wenn es darum geht, in und mit deinem Verein erfolgreich zu sein.